0: 空房间里，年轻女孩离奇遇害。紧密追踪，警方却找不到案件的线索。一张只有背影的照片，又能否帮助警方识破偷窥者的真身？偷窥者，天网栏目即将播出。二零一八年四月二十日晚上二十一点三十分左右，西宁市城东公安分局八一路派出所接到群众报案，一名年轻女性在位于曹家寨的某间出租屋里遇害。民警赶到现场时发现，女孩被人用绳子绑在床角上，此时已无生命迹象。通知刑警大队。没了，就是我刚才摸脉，没了。当晚二十一点四十分，西宁市城东公安分局刑警大队接到警情之后，立即来到案发现场
1: 。床箱的南侧就看到有一具女尸，是头朝头朝北，脚朝南，然后是仰卧状，双双,双脚是被固定,定在前面的床脚上，双手是高举过头，是固定在上面的床脚上，是这样。就等于就是把人撑住了，不是吊起来的那种
0: 。法医发现被害人多处受伤，尤其是脖颈处有明显的勒痕，口鼻处还有一片青紫痕迹
2: 。从颈部这种，嗯、呃，皮下出血以口腔黏膜的这个损伤啦，我们认定这个伤痕呢
3: ，就是是捂压和掐所形成的。我们确定的就是。这个女孩，他杀，这个非常明显。被
0: 害人的状态说明她生前曾经历过搏斗和挣扎
2: 。我们对尸体进行了详细的法医学解剖了，嗯、呃，死因呢，嗯、呃，是机械性窒息死亡，嗯、呃，死亡时间应该是在案发现场前二十个小时，也就是十九号的中午。
0: 十二点左右，被害人是二十七岁、来自临县的打工者郭某。民警勘验现场，没有发现可疑的指纹，却在床板上发现了半
3: 枚足迹。因为现场混乱，里边脚印比较多，但是我们对这个幺二零人员以及他的家属，包括咱们的幺幺零出警人员的这些排排除以后，只有一枚足迹。不是咱们这个相关人员留下的，呃，也就是说，作案的人员可能只有一名成年男性。民警
0: 推断，足迹是嫌疑人所留，因为残缺不全，民警无法据此推断出嫌疑人的体貌特征。然而，经验丰富的民警还是从被害的郭某身上提取到了重要物证。
2: 提取了死者相关部位的生物检材，最后做出了一一枚男子的 DNA。我们认为这个 DNA 就是嫌疑人在现场上的直接痕迹吧
0: 。除了可以确定嫌疑人是成年男子之外，民警还需要确认此人行凶的动机。民警发现床箱有拖拽迹象，被害人的尸体。却没有被移动的痕迹，而地板上凌乱堆放着的被褥和军大衣，这一切都说明这里应该就是第一现场。可是，凶手的作案动机又是什么呢
2: ？我们肯定要判断是否来决定有没有性侵啊，也提取了女性的相关的生物检材，来判断是否是有性侵
0: 情况。可是，郭某身上的衣服是完好无损的，尸检也确认郭某没有被性侵的迹象。随后，民警在郭某身体的右侧发现一个小黑包，里面的物品已被掏空，现金、银行卡和手机全部丢失。有可能是请财的，难道这是一起因亲财引发的命案？刑侦大队的大队长龚小勇认为，事
3: 情没有这么简单。他的这些作案目的、作案动机嘞，当时掌握不了，有可能是情杀，也有可能仇杀，还有可能是请财的。龚小勇的推断是有根据的。
0: 案发现场是一间出租屋，而被害人和他的两个女性同伴就住在对面的另一间出租屋里，两间房的房门。仅隔着一条过道
1: ，那个楼道特别窄，是一个胳膊的距离，就是伸手的距离一个。四楼的条条件特别差，都是那个活动板房那种。据被
0: 害人郭某的两名室友介绍，他们三人一起租住在这里已经有三年了，楼层是由简易的活动板房搭建的，夏天热，冬天冷，但房租很便宜。最近一年里，整个四层只有他们三个女生租住了一间房屋，而其余的十二间房子都是空着的，无人居住。他们怎么也想不到，郭某能在对面的房间里遇害
3: 。这些就是说没有租出去的房子啊，门上都不上锁，房东就是偶尔上去，他就是看看有没有人把东西落到这儿，这些偶尔上去转一转，可以说就是。这个院子进进出出没人知道
0: 。据了解，郭某生前在市里一家公司上班。案发的四月十九日早晨，他因休假独自留在出租房里休息。案发当晚，郭某的室友发现他不在住所，以为郭某去上班了，也就没有在意。但第二天上午，他们发现郭某没到公司上班。
3: 这才急着通知了郭某的家属。他们家里知道这个消息以后嘞，从咱们的一个县城里赶到西宁，就在这个家里找他的这个堂妹来，就是也就顺手出去转转，看看那些空房间的时候，哎，打开一个对面这个房间的时候，忽然发现，呃，有一个人腿进去，才发现这个尸体的
0: 。案发地属于即将拆迁的城中村，有六条街道。上千所房子，大部分的房子是对外出租的出租屋，因价格便宜，吸引了许多外来务工者租住，来往人员比较复杂。郭某所租的房子位于草一路，同其他的出租屋一样，并没什么特别，而且这个院子里的楼梯非常狭窄陡峭，民警测试了一下，从底层上到四楼顶层需要两分钟。如果不是租住在这里的住户，一般不会有人愿意
3: 上到顶层。根据我们对这个现场的这个初步判断啊，认为这个嫌疑人呢、呃，嗯，要么就是咱们这个受害人的关系网圈子里的人，要么就是对这个现场非常熟悉的人。因为他的犯罪现场呢，都是时间比较长，有因为
1: 捆绑过程、逃离的这个过程当中呢，对这个现场进行了后续的处理，他很从容。民警推断，此案
0: 很可能是熟人作案，否则嫌疑人不太可能知道当天的顶层只有郭某一个人，而且还选择了在
1: 白天作案。为什么这个嫌疑人胆子这么大，在光天化日之下敢这么作案？他是不是对这个现场比较熟悉？或者是之前就是跟这个被害人也没有什么积怨？
0: 负责视频侦查的民警调取了出租屋附近的监控影像，但遗憾的是，尽管出租屋门口就有一个监
4: 控探头，但是却没有开机使用。看这个摄像头是在案发前一周才布设的，根本没有任何录像资料。年轻女孩离奇遇害，警方却找不到案件
0: 的线索。面对空房子里多出的物品，警方如何顺线追踪，找出黑暗中的偷窥者？偷窥者，天网栏目正在播出。二零一八年四月十九日，二十七岁的女孩郭某在一间出租屋里遇害，民警考虑，有可能是熟人作案，于是。对郭某的社会关系展开了调查
1: ，对这个被害人的身边的这个朋友，然后就包括他的前男朋友，我们做了都做了一调查。对郭某社
0: 会关系的调查，并没有发现具备作案时间和行凶动机的可疑人员。郭某在这里已租住了三年，而嫌疑人对案发地的环境又相当熟悉，于是。民警将近三年里，所有在案发小院里租住过的住户
3: 都进行了排查。目前在院子里居住这些人，他是最能掌握这个女孩的作息时间以及居住情况的，尤其是对这个就是租住的单身男性，挨个排查。最终呢，我们就是说，一一都排除了，没有院子里住这些人来，没有作案时间，没有作案动机。郭某的社会关系和租住地的租户都被
0: 排除了，接下来的调查又将如何开展呢？民警发现，曹一路出租屋的房屋格局和郭某租住地的房屋结构大致相同，由此看来，曹一路的租户们对案发地的情况也不会陌生，因此。民警也对曹一路的一百三十户人家展
3: 开了排查。当时局里对这个案子的就是定了一个方向，就是不能漏过每一个人。这这点呢，就是说的很简单，但是做起来很难的。我们做这个曹一路的排查这个组的人工作一直没有停下来
0: 。然而，令人失望的是，即使经过大量的摸排。却依旧没有找到身份可疑的人。民警分析，郭某的遇害很可能并非熟人作案
3: ，案件的侦破停滞不前。一百三十户查下来以后呢，也没有发现任何可疑的情况。出人意料的是，负责视
0: 频追踪的侦查员通过对社会监控的调查，终于发
4: 现了一名。可疑的男子，在那个十二点二十八分，大概是出租车经过了一个男子，就是说他的呃行走啊，神态比较慌张。那这个人呢，在视频中呢是戴一个渔夫帽，呃上身穿一个呃彩条的毛衫，呃背一个单呃双肩包，然后下身穿的是牛仔裤，穿一双棕色的皮鞋。他确实是。案发时间段从那个案发现场的院子里出来，而且
3: 呢，小跑步的往外走。在
0: 案发的时间段里出现的这名穿条纹上衣的男子，究竟是不是嫌疑人呢？民警追踪此人的轨迹，却发现他很快消失了
4: 。咱们的这个曹家寨也是，就是说。呃，巷道比较多，路比较多，而且也是四通八达，但是里面的监控条件又是比较差，于是我们对几个重点的路口的呃监控进行了排查，但是并没有发现这名嫌疑人。案件久侦不破、哎，民
3: 警们承担着很大的压力。监控断了，啊，他周边的人排完了，当时这个案子走到一定的程度的时候啊，就走入困境了。
0: 案发后的第四天，民警们再次来到案发现场寻找线索。房东告诉了民警一个信息：他说，凶案现场原本只有一个空床板，但是案发时，现场却多出了两床被褥和一件军大衣。那么，这些多出来的物品，又会是谁拿来的呢？
1: 推断这个这些东西都是被嫌疑人从隔壁的房间拿过来的。四楼的房间都是空打开的，有的房间里面有床床单，有的房间里面有褥子，有的房间里面有被子。所以我们当时想的是，这个嫌疑人从其他的房间里面将被子、褥子拿到了这个案发现场中心。经房东辨认，案发现场出现的被褥
0: 有可能是四层其他空房间里的。民警在东边的一个空房间里，也的确发现了拖拽痕迹
3: 。东角有一个房间里的这个他那个床，因为经常没人住嘛，发现他那个床边那个灰尘嘞，有拖拽的这种痕迹，就意思可能床上的褥子被人搬动的这种痕迹。根据痕迹，民警判断，现场
0: 多出的那些物品，极有可能是嫌疑人从这里拿走的。而且，民警还发现，站在这间房子门口，可以清晰的看到郭某和室友租住的房间，而且，他们的卧室居然没有窗帘。如此一来，郭某和室友的举动都能够被出现在这里的人清楚的看到。那么，嫌疑人为什么从这里将被褥和军大衣拿去案发现场呢？他又是什么时间将这些物品拿过去的呢
3: ？当时也不好说，因为那个院那个院子里啊，你白天进来一个人啊，没有住户能发现。早
0: 在此前，民警们就已经了解到，住在这里的租客彼此之间不怎么来往，即使有陌生人进出，也不会引起他们的注意。但是。自打出事之后，房东变得相当紧张。他仔细回想了各个房间的情况，突然意识到，那件军大衣似乎能够证明什么。嗯
1: 、前两天我这刚上放了一个军大衣，不知道谁拿到这个屋里边了。你确定前两天还在这吗？哎、嗯，
0: 是的。原来，那件军大衣。并不是东边空房间里的物品。房东回忆起来，那件军大衣原来一直是放在四楼楼道的腌菜缸上的，但是，大概是四月十六日左右，他上楼闲转时，发现大衣不
3: 见了。房东就是偶尔上去，他就是看看有没有人把东西落到这儿这些，偶尔上去转一转。按照房东
0: 的说法，案发前两天，军大衣就被人从楼道拿走了。如果就是嫌疑人所为，那就意味着，早在案发的两天前，嫌疑人就已经出现在案发现场了。他为什么要拿走军大衣？他要做什么？
3: 关于这些物品、啊，我们侦查员就提出一个观点：这些。东西放在这个房间里，是干什么来？是不是有人在这个房间里住了
0: ？民警推断，嫌疑人有可能晚上在案发现场过了夜。他拿大衣和被褥是用来御寒。可是，他为什么要偷偷地在这个条件很差的活动板房里过夜呢？
1: 他是不是一在就是找一种时机，再等到他这个女生她要去上班的时间，再去对她进行侵害
0: 。案发当天，郭某应该在中午十二点赶到单位去上班，按照路程计算，郭某会在十一点三十分左右离开家门，但是，法医推断的死亡时间也是这个时段，就是说，郭某一出门。就遭遇了危险
1: 。这个女孩子的这个作息时间，这个嫌疑人掌握，为什么掌握这么精确？嫌疑人怎么知道这个房间里面只剩下一个人？当时我们肯定想的是，这个嫌疑人在周边，或者是就在这个四楼，现在离这个呃这个女生居住的环居住的房间里面不远
0: 。研讨会上，专案组分析。嫌疑人极有可能在案发的前几天就已经进入了案发现场，他在偷窥，在监视这三名女孩
1: 。三个女生们在那居住吧，也就是四楼没有人，然后就是一直被一个人就这么这么虎视眈眈的这么呃看着
0: 。随着案件侦查的推进，民警排除了情杀。屠杀以及熟人作案的可能性，推断此案有可能是流窜人员尾随并蓄谋作案。嫌疑人通过一段时间的暗中窥探，发现只有郭某一人时，趁机下了手
1: 。有可能就是他们三个女生哪一个，不管是哪一个人，那天要是倒班制，属于下午上班的话，都有可能被害。确认了
0: 这名偷窥者的存在，民警的内心更加着急。偷窥是否还在继续？他的下一个目标又会是谁？视频监控里出现的那名身穿条纹上衣的男子，是否就是嫌疑人？出租楼上暗藏一名偷窥者，辗转追踪线索。只是一张背影照片，警方该如何找到偷窥者的真身？偷窥者，天网栏目正在播出。二零一八年四月底，民警对曹家寨周边展开仔细排查，查找监控里出现的。身穿条纹上衣的可疑男子，但是，案发地周边人员流动性极大，案件又没有目击证人，这使得调查工作如同大海捞针
3: 。所以我们就发了这个宣传通告。与其大海捞针式
0: 的查找，不如公开信息。专案组在全市范围内发出了通告。动员更多的民众提供线索
3: ，首要还是要确定嫌疑人。如果他经常在曹家寨这一带活动的话，总有人知道他是干什么的。所以我们当时也是希望，就是群众对我们提供线索。与此同时，警方还启动了网络追踪，在互联网上，很多
0: 人看到了偷窥者的背影照片，各种信息向专案组
3: 陆续涌来。举报电话我们接到将近几十个了，我们都一个举报的了，就说逐一核查，呃，基本上都排除了。案件的侦查依
0: 旧毫无进展，目前警方唯一的线索就只有一张嫌疑人的背影照片，专案组成员几乎每一个人都将这个背影熟记于心，大家研究他走路的姿态。步幅长短、行走习惯等，
4: 同时，锲而不舍地继续搜寻监控画面。这也是经过了好几天的努力吧。最后是在咱们的一个，呃，呃，就说已经看过的监控里面，二第二次的、呃、排查的时候发现了这名嫌疑人。呃，第一次没有发现，是因为就说这个嫌疑人当时他从巷道内出来之后，整个身上的衣服。都衣服衣着特征都发生了变化。监控显示，四月十九日下午十四点多，一
0: 名身穿白色长袖衣服的男子从博文路路口来到街道上。此男子戴粉色口罩，手里拿着一个红色的袋子，下身穿着和条纹衫男子一样的牛
4: 仔裤，棕色皮鞋。当时我们还不是特别确定这个。这个人就是咱们之前确定的那个穿，呃，彩条毛衫的这个人，于但是也不可能就说放放过一个，呃，有嫌疑的人。实际上
0: ，警方之所以一直没有锁定这名戴口罩的男子，不仅是两人的装束有差异，而且，二者在出现的时间点上，也让民警困惑了很久。穿条纹衫的男子。十二点三十分走出案发现场。如果他直接走出曹二路那个出口，仅需十分钟。但一个半小时之后，戴粉色口罩的男子才出现，所以，民警一直没有将这两人联系起来。但这一次，他穿的牛仔裤和皮鞋引起了民警的
3: 注意，就判断这两个人的，呃，是同一个人的依据来。就
4: 是鞋子还没坏啊，牛仔裤没坏。于是我们对这个人呢也进行了视频追踪。追踪的时候发现，他只要是路过咱们的监控点位的时候，要么是遮着遮着脸，要么就说是绕着走。所以这个也进一步加大了我们的那个呃对他的嫌疑程度。民警一路追踪
0: 戴粉色口罩的男子，看着他。穿过昆仑路与博文路的路口，一路上先是扔掉手中的红袋子，后又去超市买了饮料，再后来进入了花鸟鱼
4: 虫市场。在我们追踪的同时，呃，法医又给我们反馈一条信息说，通过这个尸检，因为在这个这个死者的尸体颈部有一个呃左手的一个掐痕。大拇指特大大拇指的这个淤青痕比较明显，啊，当时那就断定这个嫌疑人应该是个左撇子，啊，他的惯用手是左手。那在我们对这个监控的追踪中发现，这个男子呢经常单单肩背包，单肩背包，而且他是背在咱们的呃左肩。他在买了饮料之后，他也是用左手去拧的瓶盖儿，这几个细节就更加断定，我们就说这个就是嫌疑人。案发第七天
0: ，视频组侦查员追踪到四月十九日下午十六点二十二分左右时，嫌疑人上了一辆公交车，并且还同邻座的乘客聊了几句。此时，嫌疑人的面部轮廓已经比较清晰。民警发现他只乘坐了两站，然后就下车，拐入了附近的小商品批发市场。
4: 咱们这个，呃，小商品批发市场里面也是人员密集度比较大。通过调取物业监控，发现他在咱们这个小商品里面、小商品市场里面购买了一件呃外套、夹克，然后呢买了一个黑色的棒球帽
0: 。当嫌疑人走出小商品市场时，民警发现他又换了一套装扮，上身是一件军绿色上衣，戴黑色棒球帽。脚上的鞋子也换成了黑色的皮鞋，但是，他依旧戴着那只粉色
3: 口罩。就是说，没买衣服之前啊，这个人整个都是绷紧的，给我们的感觉他就是要逃离逃离。但是他到这个服装城以后，买了帽子买了衣服以后出来的时候，整个人的状态就是非常放松的一个状态。民警继续沿途追踪，终于在社会监控里
0: 发现了嫌疑人一张正面照片。这张照片使得案件有了突破
3: 。我，然后我们的这个就是说，把这张照片发放给我们的侦查员，继续走访。曹四路走访了这组侦查员来，得到一个线索，就是有人反映有这么一个人，感觉有点像。
0: 女孩离奇遇害，频频换装的男子是否与案件有关？一张照片让警方接近了真相。偷窥者究竟为何行凶？偷窥者，天网栏目正在播出。二零一八年四月三十日，经过连续多天的追踪和走访，民警得到一个线索，在曹四路一个普通的出租屋里，一名外来务工者曹某和照片
3: 中的嫌疑人十分相像
1: 。再这
3: 说，就是有人反映有这么一个人，感觉有点像在他们这个院子里住。当时我们侦查员的想法是，如果他不是。他就会在房子里。如果他是的话，他早都跑了，所以我们的侦查员就要去这个房子里，主要是想取点他的这个随身物品，看看 DNA 方面有没有突破。没想到敲门的时候他就在。民警进入曹某住所后，一边盘查
0: ，一边查看他的私人物品。令人意外的是，很快就找到了与案件有关的证据。
3: 在盘问的过程中，我们的侦查员就发现他的那顶新买那顶帽子和口罩
0: 。民警们当机立断，立即将曹某控制起来。通过技术检验，民警确认，杀害郭某的正是犯罪嫌疑人曹某。归案后，曹某供认不讳。二零一八年四月初，他从河南老家来到西宁打工，但一直没有找到合适的工作，经济拮据的他，于四月十六日，在曹一路附近的巷道里，看到了年轻的郭某和另外两位室友，便突然萌发了抢劫的想法。他一直尾随女孩们，直至看到她们进了住所，之后，他偷偷潜入四楼，发现上面全是空房间，曹某就留了下来，暗自观察女孩们的生活规律。四月十八日一晚，曹某看到三个女孩回家了。四月十九日上午，曹某发现只有两个女孩去上班了，还有一个独自在家。曹某一直等待，直到郭某出门，便迅速将其拉入了对面的房间内实施抢劫。因郭某反抗激烈，曹某将其杀害，随后逃离了现场。
3: 因为他要从这个四楼来到这个一楼以及逃离，这是一个很长的一个时间段。他自己供述，他对这个女孩捆绑以及拿这个被子捂她，主要是害怕这个就是这个女孩喊出来的话，所以他当时啊就有了这种想法，啊把这个女孩给拿被子给捂住了
0: 。关于捆绑女孩的绳索，曹某也进行了交代。早在案发之前，他就已经准备好了
3: 。提前两天住到这个院子里了嘛？哎，他已经当时他已经有这个作案的想法了。他提前在这个院子里一楼院子里发现这个绳子的时候，哎，他说这个有可能我作案的时候用得上，所以他把这个绳索就拿上去，一直随身带着了
1: 。你说简单一个，就是抢点生活费把对方害死了，我对他们家人真的说对不起。如果法律给我之前让我一枪毙命，我也没有怨言。我真的很后
0: 悔。虽然曹某极善伪装并蓄意谋划，但最终还是逃脱不了法律的惩处。可以说，贪念和恶念是本案发生的罪魁祸首。因而，虽然让市民们关注已久的出租屋女孩被害案成功告破了。但民警们
1: 却并未感到轻松。单身居住的，这是包括一些其他人员，一定要加强这个自我防范意识啊！晚上睡觉时呢，就门门窗锁好，啊呃呃，就是傍晚时候单身行走，一定要注意安全，多多观察，呃，及时呢，现在要给家人呀、啊、跟朋友多联系。
0: 花季少女因忽视了周边安全而惨遭毒手，留给亲人的是永远的痛。希望社会各部门要加大对出租屋的管理和安全防范，也希望单身女性选择租住地点时，首先要选择治安良好的区域，并保护好自身安全，避免给不法分子留下可乘之机。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：郎爱平，男，一九八零年三月七日出生，户籍地甘肃省民县民阳镇苗泉新村一百四十号，身份证号码六二二四二九一九八零零三零七零零幺幺。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。宁静的民安小镇，突然出现的无名男尸，一场看似的意外事故，却牵出疑点重重。举止怪异的男子，遗留在现场的西红柿，警方又将如何破解真相？土坑里的真相，天网栏目近期播出。